de cour, la cour. Bonjour, veuillez vous asseoir. Dans le dossier euh, Yves Desgrosaillers et Tal contre Agence du revenu du Québec. Pour les appelants, Yves Desgrosaillers et Tal, Dominique C. Bellet, Catherine Dubé, Nicolas Benoît et Marianne Gervais-Cloutier. Pour l'intimé Agence du revenu du Québec, Maître Normand Perrault et Maître Gabriel Derry. Maître Bellet. Monsieur le juge en chef, bonjour. Mesdames, Messieurs les juges, bonjour. Je vous ai remis un recueil condensé. Je crois que j'ai vu euh, tout à l'heure qu'il vous a été remis. Ce recueil reprend l'essentiel des extraits que j'entends, euh, auxquels j'entends vous référer ce matin. Les onglets 4 et 5 reprennent les passages, les extraits de la législation fédérale et provinciale en français et en anglais. Toujours sujet à vos questions, c'est vraisemblablement les deux onglets auxquels je ferai le plus souvent référence. Et tout le monde est d'accord, des deux côtés, que la législation fédérale-provinciale est pleinement harmonisée. Euh, L'intimé, dans son mémoire particulier au paragraphe 71, vous invite à appliquer l'article 422, l'équivalent fédéral, l'article 69, à tous les types de revenus, y compris le revenu d'emploi. Et la seule source qu'ils vous ont présentée, c'est un jugement de 1981, Couillard, qui ne vise pas l'article 69, 1, B, 2, petit i, l'article qui est invoqué ici en ce qui concerne les dons. La Cour d'appel du Québec avait essentiellement, presque mot pour mot, adopté la même approche, c'est-à-dire appliquer l'article 422, l'article 69, à tous les types de revenus, citant une autorité, un auteur, David Duff, avec une particularité, c'est que dans la Cour d'appel, on dit... 69 422 s'applique à tous les types de revenus, y compris le revenu d'emploi, alors que l'auteur d'Off ne réfère jamais au revenu d'emploi. Si cette Cour épouse la thèse de l'intimé et que vous rendez un jugement parapluie selon lequel l'article 422, l'article 69 s'appliquent indistinctement au revenu d'emploi, on tombe dans l'inconnu 
puisque aucune autorité n'a été présentée jusqu'à maintenant au soutien de cette prétention. Mais plus encore, l'impact économique, tant pour les donateurs que pour les donataires, les récipiendaires des donations, les organismes de bienfaisance, les causes qui sont soutenues par ces organismes de bienfaisance, ces impacts-là sont inconnus. Pourtant, mot pour mot, c'est ce que l'intimé et la Cour d'appel du Québec concluent qu'il faut faire, soutenu par aucune autorité. L'intimé tente de vous convaincre que d'un côté, l'article 50, la section 6 de la loi sur les impôts, qui comprend l'article 50, qui est l'équivalent à l'article 7 de la loi d'impôt sur le revenu fédéral, tente de vous, de vous convaincre que cet, cet article-là, cette section-là, et l'article 422 provincial, 69 au fédéral, tente de vous convaincre que ces deux articles-là ont été réfléchis pour s'appliquer l'un à l'autre dès le point de départ. Et on tente de vous convaincre que tous les indicateurs ne mènent qu'à cette conclusion que 50 s'applique nécessairement avec 422. Alors que la réalité, c'est que la section 6 au provincial, l'article 7 au fédéral, est entré en vigueur en 1953, à une époque où il n'y avait pas au Canada d'impôt sur le gain en capital. Le choix du législateur a été d'extirper les avantages liés à un régime d'option d'achat d'actions de la sphère du capital et de le mettre dans la sphère du revenu d'emploi. Ça, c'est la décision qui a été prise en 1953, en large partie en réponse à un arrêt de Lord Atkin, soutenu par Lord Tomlin, qui est l'arrêt Salmon. Et c'est en 1972, 1972, suite au rapport de la Commission Carter, où le législateur a choisi d'imposer le gain en capital, que l'article 422-69-1-B, deux petits i, qui vise les dons, c'est à ce moment-là que cet article-là entre en vigueur. En 1972, le législateur n'a plus la même préoccupation qu'en 1953, puisqu'en 1972, le gain en capital est imposable. Il aurait été loisible aux législateurs, en 1972, d'extirper les options du revenu d'emploi, de les mettre dans la sphère du gain en capital, et vous auriez eu, à ce moment-là, une législation qui opère de manière pleinement cohérente. Le choix du législateur, en 1972, et de laisser 
l'imposition des options dans la sphère du revenu d'emploi et de mettre à 69 une imposition sur les dons qui vise le gain en capital. Alors, j'ai préparé un schéma d'argumentation, mais je suis entièrement entre vos mains aujourd'hui. Et sujet à vos questions. J'aborderai la base de la cotisation. J'aimerais couvrir les convergences et les divergences entre les parties, puisque le dossier dont vous avez hérité, ce n'est pas exactement le même dossier qui était au point de départ. Plusieurs éléments ont été entièrement réglés et ça nous permet de focaliser plus facilement sur les quelques enjeux qui nécessite une, euh, une décision. Vous n'allez pas, M. Bellet, négliger la question d'interprétation de la, de la loi fiscale qui, quand même, est au cœur du débat de 400 interprétations selon la méthode préconisée par cette Cour des articles 422, 50 et 54. Ce sera qui, le cœur de mon argument. Bon, mais bonne affaire, parce que c'était aussi le cœur du de l'arrêt de la Cour d'appel. La Cour d'appel euh, s'est concentrée sur ça et a, a fait une lecture autre que ce que vous avez proposé, fait. non seulement à la Cour, que vous nous proposez. Tout à fait. Euh, portant notamment, et vous, vous aurez le temps d'en parler, de l'idée avancée, euh, ou enfin euh, l'idée... Euh, reprise par le, le juge Cournoyer au paragraphe 64 de ces motifs, que l'article 54 a seulement comme effet de donner préséance à l'application de 49 et suivant sur tout autre article prévoyant une règle d'imposition. Alors ça, c'est vraiment au cœur de sa, son fait. raisonnement et qui n'empêche pas à, à l'Agence du revenu du Québec de recourir à des présomptions, dont 422, pour aboutir à, à, à son fait. calcul. Tout à fait. Si je commence avec la base de la cotisation, parce que c'est la, la racine, euh, dans notre système, il ne peut pas y avoir d'impôts sans revenus. Il ne peut pas y avoir de revenus sans source. Et ici, la source qui est identifiée par l'Agence du revenu, c'est le revenu d'emploi. On impose un revenu d'emploi et l'article… Mais en fait, excusez-moi, je vous coupe, ce n'est pas poli, mais, mais c'est l'avantage, l'avantage lié à son emploi. Tout à fait. Tout à fait. Ce mot qui devient, vous le voyez dans les motifs du juge Cournoyer, encore une fois, au cœur de sa lecture de la loi fiscale. Tout à fait. Si on regarde, et allons-y tout de suite… Je vais défaire un peu la séquence, mais mon objectif, c'est de répondre à, à votre préoccupation. Si on regarde le texte de l'article 50, qui est reproduit à l'onglet 4, qui est à la page 65, on dit « L'employé qui cède ou aliène des options » est réputé recevoir en raison de sa charge ou de son emploi 
dans l'année dans laquelle il fait cette session, un avantage égal à l'excédent de la valeur de la contrepartie de la session. Alors, contrairement à hier, on n'est pas dans la sphère de la règle générale anti-évitement, ce qui indique deux choses principalement. Premièrement, le contribuable a le droit de déposer sa déclaration de revenus et d'être imposé conformément aux mots qui se retrouvent dans la loi. Et deuxièmement, il n'est pas question de donner une nouvelle qualification aux opérations ou aux rapports juridiques qui ont été mis en œuvre. Et ici, c'est admis par tous. Il n'y a aucune controverse à cet égard-là. Les options ont fait l'objet d'un don. Il est admis qu'il n'y a reçu, que le contribuable ici n'a reçu aucune contrepartie et aucune somme d'argent à la faveur de l'aliénation des droits. Je vous Donc, arrête. Mais je, je peux vous arrêter. Oh, Excusez-moi. Allez-y. Non, mais si une crédit d'impôt à la valeur marchande. Tout à fait. Et ce résultat semble parfaitement consistant avec l'application la, de l'article 422. Euh, comment pouvez-vous réconcilier euh, le fait qu'il a reçu un euh, crédit d'impôt euh, à cette valeur euh, pour son don, mais que cette transaction ne serait pas aussi euh, imposée à la juste valeur marchande? Tout à fait. Euh, puis je, je vais revenir à si vous avez une question tout à l'heure, si c'était un, un autre élément. Euh, tout à fait. Alors, premièrement, il est l'éligibilité au crédit d'impôt, la validité du reçu, le quantum du reçu n'ont fait l'objet d'aucune controverse. Et, et je ne dis pas, Madame la juge Caracatsanis, qu'on n'aurait pas pu faire un débat entier sur cet élément-là. Si c'est si cet élément-là qui avait fait l'objet du débat, on aurait pu se poser toutes sortes de questions. La réalité, c'est que tant la validité du reçu que le quantum du reçu ne sont pas remis en cause. Pourquoi? Parce que le récipiendaire du don, l'organisme de bienfaisance, est à l'extérieur de la portée de l'article 7. Lui, il n'est pas un employé qui reçoit une option. Il il est récipiendaire d'un chèque qui est de l'ordre de 3 millions de dollars. Et on regarde la valeur exacte du montant qui lui a été reçu. Ça, c'est pour établir le quantum du reçu aux fins du crédit d'impôt. Et sur cet aspect-là, l'Agence du revenu et, et moi, on est tous à fait sur la même page. Maintenant, si j'ai bien compris votre question, vous voulez savoir... Comment est-ce qu'on peut avoir un reçu de l'ordre de 3 millions et qu'il n'y ait pas d'inclusion de 3 millions? Oui. C'est une revenu. question de la contrepartie. Il a reçu quelque chose. Il a reçu un crédit. Alors, qu'est-ce que c'est la contrepartie? C'est plutôt consistant avec l'article 422. On ne peut pas dire que le reçu ici est la contrepartie du don. Et ça, l'Agence du revenu l'admet. Il n'y a aucune controverse là-dessus. Encore une fois, c'est un débat qui aurait pu y avoir, mais la jurisprudence, à ce niveau-là, est unanime. Recevoir un reçu, recevoir un crédit d'impôt, c'est une conséquence légale qui suit la loi de l'impôt sur le revenu. Mais c'est là, si vous me permettez, oui. c'est là justement où le bas blesse. Et c'est comme ça, je pense, parlant pour moi-même à ce moment-ci, que le juge, comme vous voyez, l'explique assez clairement. 
c'est qu'on ne peut pas simplement se fier à une mécanique, à un regard simplement réservé et restreint à un article ou à un autre. Il faut regarder le, le jeu de tous les articles de la loi sur l'impôt. Oui. Et en faisant ça, on considère que d'une part, il y a crédit d'impôt, puis je, je conviens avec vous qu'on on peut simplement l'isoler au niveau des règles concernant les, les crédits d'impôt pour les dons, mais en même temps, euh, il est difficile de concevoir qu'on puisse bénéficier d'un crédit d'impôt d'une part, sur un montant quand même substantiel, et ne pas se faire imputer un revenu. C est, c est, c est, je pense que c'est là où le bas blesse, non? Non, je ne pense pas que ce soit si difficile de ça de le concevoir, puisque le législateur l'a conçu lui-même. Euh, et, et regardez ici, est-ce qu'on peut avoir un crédit d'impôt sans qu'il y ait une inclusion? Il n'y a aucun problème là-dessus. Le législateur l'a prévu lui-même. Si... Mais, mais sauf qu'il n'a pas dit, vous l'avez dit tout à l'heure rapidement, en, en nous citant 50, la contrepartie réelle. Mais non, le mot réel n'y est pas. Je, je, je vais essayer de répondre à, 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 toutes, vos, à toutes vos questions. Et ben, regardons votre contrepartie, puis M. le juge en chef, je vous promets que je reviens là-dessus. De toute façon, c'est un point sur lequel que, que je veux couvrir. Comparons, M. le juge Casirère, l'article 50 à l'article 52.1. L'article 50 se retrouve à la page 65. L'article 52.1 se retrouve à la page 66 dans le recueil condensé. Ils sont presque un à côté de l'autre. L'article 52.1. C'est un article auquel fait référence l'intimé pour dire « ça, c'est la preuve que l'article 54 n'est pas un code complet ». Tout d'abord, définir « code complet », on n'a jamais prétendu que la section 6 était un code complet et on ne devait regarder que la section 6. Et simplement pour s'en convaincre, pour qu'il y ait une option, éventuellement il va y avoir une action, pour qu'il y ait une action, il faut qu'il y ait une société par action qui existe légalement. Ça, c'est à l'extérieur de la loi de l'impôt. Maintenant, le code complet, c'est quoi? C'est à l'article, à la section 6. Et à la section 6 seulement, doit-on calculer l'avantage lié au régime d'option d'achat d'action. Au fédéral, c'est à l'article 7. C'est ce que l'article 54 et la linéa 7.3a nous disent. C'est ça le code complet. Et, et, et l'intimé, pour la première fois dans son mémoire, réfère à 52.1 et, 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 et tente de vous convaincre que l'article 52.1, c'est bien la preuve que 54 n'est pas un code complet. Et regardons 52.1, parce que encore une fois, les mots sont importants. Lorsqu'un employé était propriétaire, immédiatement avant son décès, d'un droit d'acquérir un titre en vertu de la Convention visée à l'article 48, il est réputé avoir reçu en raison de sa charge ou son emploi, dans l'année d'imposition de son décès, un avantage égal à l'excédent de la valeur du droit. Immédiatement après le décès, sur le montant qu'il a payé pour acquérir ce droit et les articles 50 à 52.0.1 ne s'appliquent pas. Alors, ici, si je compare 52.1 avec 50, à 50, l'employé est réputé recevoir, en raison de sa charge ou de son emploi, un avantage égal à l'excédent de la valeur de la contrepartie. La position de l'intimé dans le dossier qui nous occupe ici serait parfaite 
si les mots qui étaient utilisés, c'était les mots de 52.1. Un avantage égal à l'excédent de la valeur du droit. Alors que les mots qui ont été utilisés, c'est un avantage égal à l'excédent de la valeur de la contrepartie. Et lorsque 52.1 est rédigé, lui, on sait qu'il est rédigé en toute connaissance de l'article 50, puisqu'il réfère nommément à l'article 50. Et c'est un enjeu qui est très intéressant. C'est un enjeu qui est très intéressant parce que quand on regarde d'où vient 69.1b de i il vient de la réforme de 1972, il vient de l'introduction de l'impôt sur le gain en capital. Et je vais vous référer à l'onglet 17 de mon recueil condensé, à la page 51. En fait, c'est la, la dernière page de l'onglet. C'est l'onglet 17 du recueil condensé. Et c'est à la page 51. C'est la page 275 en haut à gauche, 51 au centre. Mais c'est la dernière page de l'onglet 17. Alors, Commission Carter, fin des années 60, début des années 70, nous dit dans le milieu du paragraphe, Therefore, for reasons of taxpayer equity and to reduce the economic disadvantages of locking in, we recommend that an individual makes a gift of property or gives up Canadian residence. He should be deemed to have made a disposition of property, except in the case, etc., etc. Deux éléments qui sont couverts ici par la Commission Carter. Alors, quand je suis propriétaire d'une immobilisation qui est destinée à être détenue sur plusieurs années. L'accroissement de valeur de cette immobilisation va faire en sorte que, théoriquement, je m'enrichis. Sur le plan fiscal, sur le plan légal, il n'y aurait d'enrichissement que dans la mesure où je dispose de l'immobilisation. Que nous dit la Commission Carter? On nous dit, à un moment donné, on va avoir besoin d'un cut-off. Parce qu'on veut éviter que les contribuables qui détiennent des immobilisations qui peuvent avoir une valeur somptuaire, mais qui n'ont pas besoin des liquidités, puissent les conserver et l'accroissement de valeur pourrait ne jamais être imposé éternellement. Ça, c'est la logique de 1972, et on nous dit, un des cut-off, c'est lorsque le contribuable cesse d'être résident canadien. Et lorsque le contribuable cesse d'être résident canadien, quelle est la règle que l'on présente? Disposition réputée de l'ensemble de ses biens. Et vous avez une règle générale qui a été adoptée dans la loi qui vise la disposition réputée de l'ensemble des biens lorsque le contribuable cesse d'être résident canadien. 
de façon remarquable, on retrouve une règle précise à 52.1 qui vise également cette même situation. Alors, on a le cas général de la disposition de l'ensemble des biens lorsqu'on cesse d'être résident canadien. Et on en met une particulière à l'intérieur de la section 6 qui vise précisément cette situation-là. Donc, le législateur est conscient de la règle générale. Elle ne s'applique pas. On crée une règle particulière ici et on dit, on est conscient que lorsque le contribuable va cesser d'être résident canadien, il n'aura pas de contrepartie réelle. Il va continuer d'être propriétaire de ses actifs, mais on va quand même l'imposer malgré l'absence de contrepartie réelle. Et quel mot on utilise? On dit la valeur du droit. Et à 50, on a une situation où il y a non pas une disposition hypothétique, où on a une disposition réelle. Et le législateur à 50, conscient des mots utilisés à 52.1, utilise la valeur de la contrepartie. Ça aurait été très, très, très simple, très, très, très simple d'avoir 50 qui vise les aliénations avec contrepartie, où on utilise valeur de la contrepartie, A, et B, donation, valeur du droit. Vous seriez exactement dans la situation que l'on a aujourd'hui. Mais vous avez une question, M. Juscassel. Non. C'est-à-dire, je comprends le point que vous mettez de l'avant, mais la, la logique de la position, de, si je la, je la comprends bien, de l'Agence du revenu et de M. le juge Cournoyer, c'était de tirer une distinction entre la règle d'imposition puis le calcul. Vous êtes, quand, quand vous dites contrepartie réelle, là, vous, je ne sais pas où vous vous logez et vous êtes de quel bord de cette clôture-là. Okay. Moi, je, Non, non, je n'ai pas posé la question. Vous pouvez répondre à une question non posée si vous voulez bien, mais alors, si, si, vous allez juste me corriger si je, je fais fausse route. En, vous reconnaissez que vous avez reçu un avantage. Non. Il non, un avantage. Un avantage. Vous, moi, je crois, moi, je pense que vous, je croyais que votre position était... Ben oui, il y a eu un avantage, on peut difficilement s'y opposer en lisant 50 et 54, je mais que le oui, calcul de l'avantage est réduit à zéro. Tout à fait, zéro moins zéro. Oui, mais cette nuance-là, je, je le dis bien amicalement, parfois, en vous lisant, on n'est pas sûr, là, si vous êtes du côté de l'avantage ou vous êtes du côté de la contrepartie réelle. Alors, moi, j'ai compris que vous ne contestez pas trop qu'il y avait un avantage reçu, mais que vous soutenez que l'avantage est égal à zéro et que, selon vous, les articles 50 et 54 écartent la présomption à 422. Au, au sens plus, plus, au plancher des vaches, là, c'est votre position. C'est ça, la position depuis oui. le jour 1. Oui. Alors, c'est là, là où le juge Cournoyer nous projette dans une lecture des textes et du contexte et de la de la téléologie de, de, la loi, de la loi fiscale. Et moi, j'ai une soif de vous entendre là-dessus, là, là. Je, parlant pour moi-même. 
parce que selon la, la lecture qu'il fait des dispositions, au para, partant de paragraphe 52 et suivant de ses motifs, il, il expose une façon de lire les textes de façon de manière harmonieuse, et que le problème du code complet, et il s'y attaque, et il faudrait que vous vous y attaquiez aussi. Dans mon esprit, cette situation-là, elle est réglée par Markevich, et le juge Cournoyer, à la Cour d'appel, au paragraphe 68, réfère à Markevich. Et Markevich... Je viens d'avoir un contact avec vous, M. le juge en chef. Je vais revenir à votre position de l'inclusion tout à l'heure. Je, je vous le promets. Markovitch nous dit la loi de l'impôt sur le revenu et la loi sur les impôts ne sont pas des codes complets, dans le sens qu'elles doivent être interprétées, elles doivent être appliquées en référant au droit commun et aux lois de disposition générale. Par exemple, si euh, fiducie est un contribuable au sens fiscal, on va se poser la question, est-ce que la fiducie existe, a été validement constituée, validement maintenue sur le sens du droit civil ou sur le sens de la common law? Alors, dans ce sens-là, la loi de l'impôt sur le revenu n'est pas un code complet en raison du choix qui a été fait par le législateur de demeurer silencieux. Il utilise le mot « fiducie », mais il laisse la définition de la fiducie dans les lois de portée générale. Ça, c'est le choix qui est fait par le législateur de rester silencieux. Dans le cas de Markovitch, le législateur était silencieux sur la période de prescription pour le recouvrement des créances fiscales. La thèse qui avait été avancée par le ministre, c'était le silence du législateur fait en sorte qu'il n'y a pas de période de prescription. La décision de cette Cour, ça a été de dire, non, le silence du législateur fait en sorte qu'on va aller s'inspirer des périodes de prescription qui se retrouvent à l'extérieur de la loi, dans le droit provincial, entre autres. Suivant votre décision dans Markovitch, la décision a été prise d'amender la loi et de prévoir une période de prescription de 10 ans. Alors, on ne peut plus prétendre que le législateur est silencieux. Le législateur a parlé. Il nous a donné une période de prescription de 10 ans. Alors, ça, c'est l'essence du code complet des lois fiscales que nous dit Markovitch. Maintenant, à l'intérieur de la loi fiscale, certains aspects peuvent être des codes complets. Et hier... Euh, vous avez euh, très longuement discuté de la portée de la règle générale anti-évitement. Et un des éléments qui sous-tend la règle générale anti-évitement, c'est de dire on peut amender la loi à répétition, mais on a peut-être besoin d'une disposition qui va nous permettre d'attraper les situations qui n'étaient pas prévues. Et on veut avoir une règle générale qui nous permet d'imposer malgré les situations imprévues. Lorsque le législateur se prononce dans la loi et qu'il crée un code complet pour le calcul de l'avantage lié à l'emploi tiré d'un régime d'option d'achat d'actions, lorsqu'il parle, on doit donner plein effet à ces mots. Pourquoi? 
Parce que le législateur nous dit, l'avantage sera uniquement celui de la, ce qui est prévu à la section, au provincial ou à l'article au fédéral. Pourquoi? Parce qu'on veut se prémunir contre les, tous les autres impacts imprévus d'amendements ailleurs dans la loi. C'est drôle, hein? je n'ai pas compris euh, Markovitch exactement de la même manière, ni l'expression « code complet », mais je peux me tromper. Je croyais que « code complet », l'expression est utilisée pour illustrer qu'on cherche à éviter la double imposition, de reporter le moment de l'imposition de l'avantage et de le traitement du gain en capital par, par rapport aux revenus d'emploi. Mais le calcul, le, cal, le calcul, le juge Cournoyer, qui vous avez plaidé ça sans doute devant lui, à son oui. 70, il dit, ben en fait, le code n'est pas si complet et si hermétique que l'application de 422 est écartée, parce que ça ne, ça ne suit pas le, le caractère complet du code ne s'applique pas mur à mur. C'est un peu son point. Qu'en dites-vous à ça? Ma compréhension de Markovitch, tout d'abord, c'est au paragraphe 14. Il est reproduit à l'onglet 13 de mon recueil condensé. Rien n'appuie la théorie selon laquelle la loi de l'impôt sur le revenu est un code complet qui ne peut être interprété à la lumière des lois d'application générale. La LIR ne s'applique pas dans un vide législatif. Et paragraphe 15, in fine, la page suivante, le silence du législateur relativement à la prescription permet logiquement d'inférer qu'il voulait que les dispositions d'application générale en matière de prescription s'appliquent au pouvoir de recouvrement du ministre. Ma compréhension, bien, bien respectueusement, c'est que face au silence du législateur, on va tenter de trouver la réponse ailleurs. Lorsque le législateur comble le silence, on donne effet aux mots qu'il nous donne. Et ici, le, le législateur aurait pu ne pas mettre 54, aurait pu ne pas mettre 7-3-A au fédéral et aurait pu dire « je laisse les autres dispositions s'appliquer ». Ici, il nous dit que c'est uniquement le seul avantage lié à l'emploi qui va devoir être inclus dans le revenu. Il est calculé à la section 6 de la même manière, de la même manière que si on n'a pas 54, qu'est-ce qui nous empêcherait de dire à ce moment-là? On a également 38, 39 et 40 qui pourraient s'appliquer potentiellement et déclencher un gain capital. On aurait 15-1. 15-1, parce qu'on a un employé qui peut également être un actionnaire, qui va recevoir à la faveur du régime d'option d'achat d'actions un avantage. Et au, au moment où il est actionnaire, il reçoit un avantage. Cet avantage-là peut être taxé en vertu de l'article 15. Alors, quand le législateur dit « on focalise la cristallisation de l'avantage à la section », on ne regarde pas ailleurs parce qu'on pourrait identifier toutes sortes de dispositions où ça s'applique. On pourrait, on pourrait très bien, très bien développer un argument selon lequel l'option 
n'est pas un bien détenu en immobilisation, c'est un bien détenu à titre d'inventaire. Et l'avantage tiré du régime d'option d'achat d'action, c'est un revenu d'entreprise qui est imposé à, à l'article 9. Mais 422 euh, ne mentionne pas le mot « avantage ». 422 ne peut pas faire le travail tout seul, là. Non, mais ce que je dire, dis, M. le juge Casirère, c'est que si on n'a pas 54, on peut s'imaginer toute une série d'articles où un avantage tiré d'un régime d'option d'achat d'action pourrait être imposé autrement que comme du revenu d'emploi. Et vous avez mentionné que la partie intimée euh, a, a prétend que le but de l'article 54, c'est d'éviter la double imposition. Mais j'ai pas... C'est ce moi qui... qui je l'ai lu. Effectivement, c'est leur prétention. Deux choses. Tout d'abord, à supposer qu'ils ont raison et que le but de l'article 54 est d'éviter la double imposition. La double imposition, éviter la double imposition, ne garantit pas l'imposition. Ça, c'est un, un, un principe euh, qui est euh, impossible à contredire. Quand on regarde votre décision dans Alta, quand on regarde l'ensemble des euh, conventions fiscales qui ont été négociées, le but de toutes les conventions fiscales, dans le titre, c'est d'éviter la double imposition. Lorsqu'on applique les dispositions des conventions article par article, on arrive très régulièrement à la conclusion que non seulement il n'y a pas de double imposition, mais il n'y a pas d'imposition tout court. Ça, c'est le premier commentaire. Si mes confrères ont raison et que l'objectif, c'est d'éviter la double imposition, éviter la double imposition ne garantit pas qu'il va y avoir une imposition. Deuxièmement, je vois difficilement comment tenter d'éviter la double imposition nous amène à inclure dans le revenu d'emploi d'un contribuable qui s'est appauvri. Le contribuable n'a jamais reçu le 3 millions. Il n'a jamais eu le droit de recevoir le 3 millions. Le 3 millions, son existence a été déclenchée par une seule chose, et c'est mes confrères qui le confirment, il a été déclenché par l'exercice de l'avantage l'exercice de l'option. C'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement que le 3 millions existe. Et à aucun moment, mon client n'a reçu quoi que ce soit, n'avait le droit de recevoir quoi que ce soit. Ce qui implique, et c'est fondamental dans la portion téléologique de votre analyse, ce qui implique qu'il va être imposé sur un revenu d'emploi alors qu'il n'a pas reçu d'avantage économique, qu'il n'a pas joui d'un avantage économique. Et sur ce point-là, j'ai un, un désaccord, somme toute mineur, avec, avec mes collègues qui disent qu'il y, y a eu un avantage économique parce qu'on lui a conféré une option. Je pense que c'est très important d'être précis sur, sur, ce, sur les termes. Lorsque l'option est conférée, elle est conférée à la valeur du marché. Ce qui veut dire que le jour où l'option est conférée, si l'action vaut 10 je dois payer 10 pour obtenir l'action. J'ai aucun avantage économique qui est conféré là. La seule manière 
qu'il y a un avantage économique de conférer en vertu du régime et au sens de la loi, c'est l'augmentation de la valeur de l'action dans le temps et l'exercice de l'option. Lorsque l'option est exercée et que le 3 millions existe, mon client n'est plus propriétaire de l'option, ne sera jamais plus propriétaire, il sera jamais propriétaire de l'action la, et n'aura jamais droit aux sommes d'argent. Cette cour dans euh, l'arrêt Savage, qui est reproduit à l'onglet 16 de mon recueil condensé, l'a énoncé très clairement, euh, c'est le juge Dixon, tel qu'il l'était à l'époque, c'est reproduit à la page 239 du recueil. Pour qu'il y ait reconnaissance, Pardon, vous avez raison, M. le juge, je en chef, c'est l'onglet 15. 15. C'est à la page 239. On parle de « material acquisition, which confers an economic benefit on the taxpayer ». Et on parle d'un « benefit received or enjoyed ». Ici, clairement, le contribuable n'a jamais reçu les 3 millions. Il n'en a jamais joui des 3 millions. Il va nécessairement devoir payer un impôt, suivant la théorie du ministre, avec des fonds qu'il n'a pas reçus, qu'il ne recevra jamais, ce qui est contraire non seulement à l'économie générale de la loi de l'impôt sur le revenu d'emploi, on veut que le contribuable se taxe et paie un impôt sur son revenu d'emploi en fonction des sommes qui sont reçues. Ça, c'est clair selon Savage, mais c'est également très clair en fonction de la section 6 et de l'article 7. Le législateur, tant en ce qui concerne le revenu d'emploi régulier, que le revenu d'emploi tiré d'un régime d'option d'achat d'actions vise à imposer le contribuable lorsqu'il a un avantage monnayable. Et, pour utiliser une expression qui a été répétée hier à quelques reprises, on a une approche qui est binaire. L'approche binaire, c'est société privée sous contrôle canadien et les autres sociétés. Alors, sociétés, les plus grandes sociétés, pour l'essentiel des sociétés publiques, comme la société qu'on a ici, et les sociétés privées sous contrôle canadien, plus petites, plus petites sociétés. Dans le cas des sociétés publiques cotées à la bourse, l'inclusion de l'avantage dans le revenu d'emploi a lieu lors de l'exercice de l'option. Donc, à partir du moment où l'employé est détenteur de l'action, il a une action qui est transigé sur les marchés publics, qui peut être transformé en dollars canadiens presque instantanément. Évidemment, il va y avoir une question de fluctuation. On peut, on peut décider de la garder plus longtemps. Mais l'exercice de l'option qui émane d'une société publique 
on l'inclut dans le revenu et on l'impose dès le moment où on a l'action parce que l'avantage, il est monnayable. Comparons ça à la décision du législateur en vertu pour les sociétés privées sous contrôle canadien, les sociétés qui ne sont pas cotées à la bourse, où la monnayabilité beaucoup plus difficile de vendre une action de société privée. Il n'y a pas de marché public. Parfois, il va y avoir, ça va prendre le consentement du conseil d'administration pour vendre, euh, vendre l'action, ce qui fait en sorte que lorsqu'on exerce l'option et qu'on acquiert l'action, le législateur nous dit, on ne considère pas que vous avez entre vos mains un avantage monnayable. On va reporter l'inclusion de l'avantage au moment, non pas où vous exercez l'option, mais au moment où vous disposez de l'action. Lorsque l'action de la société privée est transformée en dollars canadiens, et donc que vous avez les fonds pour payer l'impôt qui est dû sur votre revenu d'emploi. Mais il a, ça, reçu, le... il a reçu un, un avantage réputé. C'est ça le débat. Oui. C'est ça le débat. Là. C c je, je, vous nous amenez des questions théoriques intéressante sur l'option, est-elle un bien, à quel moment est-ce que transiger avec une option. Mais 422, on n'est pas dans l'avantage, le, 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 le calcul réputé. Là. On est pas, ça, je croyais qu'on était ailleurs là, que dans la théorie générale. Mais écoutez, M. le juge Peut-être. quand je regarde le texte de 54, quand je regarde le texte de 54, on me dit à 54. On peut prendre la version française ou la version anglaise. On dit le taxpayer, the employee is deemed to receive to receive no benefit under or because of the agreement other than as provided in this section. Alors, et ça, quand je regarde 54 ou 7.3a, c'est exactement le même langage. Pas d'autre avantage que celui prévu à la présente section. No benefit other than as provided in this division. Au fédéral, Réputé ne pas recevoir davantage, sauf indication contraire au présent article, et la version anglaise au fédéral, except as provided by this section. Alors, on doit nécessairement, selon les mots qui ont été donnés par le législateur, établir, calculer et cristalliser l'avantage dans la section 6 au provincial ou à l'article 7 au fédéral. Et, et comment cette euh, disposition-là a-t-elle été interprétée? Quelle portée lui a-t-on donné? On a reproduit dans le, nos, nos autorités ce qui, d'après moi, est un recensement aussi exhaustif que possible de toutes les fois où les tribunaux euh, en matière fiscale se sont prononcés sur l'article 7. Et dans mon esprit, l'énoncé le, le plus clair vient euh, du juge en chef Bowman de la Cour de l'impôt. Et euh, c'est dans le, notre recueil de sources à l'onglet 5, je vous donne la référence, euh, c'est au paragraphe 31, 
Mais ce que dit le juge en chef Bowman, c'est qu'il conclut il conclut qu'il n'y a pas à inclure davantage en vertu de l'article 7.1b. Il conclut que l'inclusion de l'avantage à 7.1b dans le cas du contribuable est de zéro. Il poursuit en disant « This in itself does not, of course, propel the taxpayer into section 6. » Donc, on regarde le montant qui est provided, le montant qui est prévu dans la section 6 et dans l'article 7. On regarde ce montant-là. Et si on en vient à la conclusion que c'est un chiffre qui est positif, on l'inclut dans le revenu, si on en vient à la conclusion que c'est un chiffre qui est zéro, on ne regarde pas ailleurs. Et on laisse le soin au législateur d'amender la loi d'une manière qui est fort simple. Quand je regarde 52.1, sa version française, anglaise, fédérale, provinciale, c'est unanime. Tout le monde utilise « value of the right ». D'où l'importance, euh, maître, euh, d'où l'importance du paragraphe 67 de la décision de la Cour d'appel du juge Cornoyer, à laquelle il dit que le principe d'interprétation contextuelle codifié à 41.1 de la loi d'interprétation exige qu'on considère chacun des éléments les uns avec les autres. C'est la raison pour laquelle il vient à la conclusion que 422 s'applique. Et regardons, M. le juge en chef, puisque vous me donnez l'occasion, laissez-moi tenter de répondre à, à la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Est-ce qu'il peut y avoir un crédit d'impôt sans, inclu sans inclusion? Et euh, la Cour d'appel nous dit au paragraphe 10, c'est à l'onglet 3 de mon recueil condensé, la Cour d'appel nous dit un contribuable ne peut à la fois Recevoir un crédit d'impôt à la suite d'un don d'option d'achat d'actions à un organisme de bienfaisance, basé sur la juste valeur marchande des options, et s'opposer à ce que l'aliénation des options soit réputée faite à la juste valeur marchande telle que prévue à l'article 422. Et un peu plus bas dans, la, dans le même article, même paragraphe, une conclusion contraire aurait pour conséquence de donner au contribuable un crédit d'impôt pour des dons d'options sans lui attribuer un revenu en lien avec l'exercice de ces mêmes options. Et, et, et pour moi, la clé, c'est là. Sans lui attribuer un revenu en lien avec l'exercice de ces mêmes options. Le législateur a couvert cette situation-là. Le législateur l'a couvert si on exerce une option. Et donc, on n'est plus propriétaire de l'option, on est propriétaire de l'action. Et l'action va avoir des attributs fiscaux. Elle va avoir, elle va avoir un, un, un coût historique, elle va avoir une juste valeur marchande, et que l'on donne l'action. Le législateur prévoit pas d'inclusion dans le revenu à ce moment-là. Si le contribuable va plus loin, il exerce l'option, il vend l'action, il prend l'argent, il donne l'argent à l'intérieur d'un certain délai. À ce moment-là, il n'y aura pas non plus d'inclusion dans son revenu. Le législateur prévoit dans cette, dans cette situation-là que, exactement ce que, sans, ce que la Cour d'appel, en termes de principe, tente de nous prémunir, 
sans lui attribuer un revenu en lien avec l'exercice de, de ces mêmes options, le législateur a prévu cette situation-là. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est quoi, quoi la position du, euh, de l'intimé? On est dans une situation où l'intimé nous dit euh, on devrait inclure la contrepartie réputée dans votre revenu. Ça, c'est l'extrémité. Mais, maître, j'ai oui. une question. Oui. Excusez-moi. Allez-y, je, je suis ici pour répondre à vos questions. Ouais. Pouvez-vous identifier une autre don euh, qui ne sera pas euh, imposée à la juste valeur marchande? Mais, madame la juge, c'est une 69, 1, B, 2 petits i. Quand on regarde son contexte historique, son contexte législatif, il intervient en 1972, où, à une époque où on veut taxer le gain en capital oui. et on veut éviter qu'il y ait l'impôt sur le gain en capital soit différé éternellement. Ça fait éminemment de sens pour moi que lorsqu'il y a un don d'une un, immobilisation, il y a une contrepartie réputée. C'est ça que le législateur a choisi. C'est la conclusion de la, de la commission Carter qui a été reflétée dans la législation. Mais ici, dans cette même année 1972, on aurait pu prendre le régime d'option d'achat d'action qui est dans le revenu d'emploi. C'est important qu'il soit dans le revenu d'emploi parce qu'avant 1972, il n'y avait pas d'impôt sur le gain capital. On aurait pu dire on va le rapatrier dans le gain capital et automatiquement, l'application harmonieuse de 69.1b2 i avec les donations. Aucune problématique là. On laisse le revenu, on laisse le régime d'option d'achat d'action dans la sphère du revenu d'emploi. On ne vise pas les dons, mais on identifie la disposition réputée lorsqu'on cesse d'être résident, et elle, on la met à la section 70. Celle-là, on veut qu'elle soit visée nommément, alors même qu'à l'extérieur de la section 6, il y a une disposition générale qui l'aurait couverte. Alors, si on a choisi de le faire de cette façon-là, c'est parce qu'on veut que la cristallisation du quantum de l'avantage se fasse à un endroit seulement. Et, Monsieur le juge, euh, Monsieur juge en chef, je voudrais peut-être revenir à un, un énoncé un petit peu plus large sur « a-t-on droit à un crédit d'impôt au même moment où on n'a pas droit à une inclusion? » En d'autres termes, est-ce que dans la loi de l'impôt sur le revenu, il faut qu'il y ait nécessairement un miroir entre ce qui est inclus, ce qui est déduit, entre ce qui est imposé et ce qui est crédité? Et, et la réponse, c'est non. On pourrait donner de multiples exemples. Euh, premier exemple que, que je pourrais vous donner, dans un contexte de revenus euh, d'entreprise, ce qui va être imposé et pas nécessairement ce qui va être distribué. On est dans un contexte de comptabilité euh, d'exercice. On n'est pas dans un contexte de comptabilité de caisse. Si vous tentez de reconstituer les revenus que vous recevez par rapport aux revenus sur lesquels vous allez payer un impôt, vous ne verrez pas d'effet miroir entre le revenu de la société de personnes, le revenu de l'associé. On est dans une situation où le législateur l'a choisi comme ça, il n'y a pas d'effet miroir. Si je m'achète une très belle maison, 
un million de dollars et que le marché immobilier fait en sorte qu'à travers les années, elle vaut 2 millions, 3 millions, 4 millions de dollars et que je dispose euh, de ma maison, j'aurai droit à un, une exonération pour résidence principale. Je ne paierai aucun impôt sur cette maison-là. Au même moment où l'acheteur qui l'achète pour 2 millions ou 3 millions, il pourrait décider de l'acheter non pas comme résidence personnelle, mais comme impôt locatif, comme euh, immeuble locatif. Il va avoir, il va avoir un, un, un coût historique. Là, ça, c'est oui. la poursuite d'une politique macroéconomique oui. qui, je, je pense que je fais suite à, à la question de la juge caracatsaniste, qu'est-ce qui peut expliquer l'intention du législateur ici de permettre un évitement complet de l'impôt en lien avec un avantage du fait qu'il considère ça comme un revenu d'emploi plutôt qu'un gain en capital? Pourquoi le législateur agit ainsi? On comprend, d'abord, le gain en capital que vous réalisez sur votre… puis je vous félicite, 4 millions pour une… C'est un, un exemple théorique. Ah, D'aucune façon, j'ai la prétention d'être un expert bien. en immobilier. Non, non. Euh, euh, non, c'est votre expertise en fiscal qui vous amène là, ce n'est pas en immobilier. Le, le, ce que j'allais dire, c'est que le, vous avez réalisé un gain capital, mais la loi ne vous, vous impose pas sur ça. Alors, ici, il y a un avantage. Monsieur Desgrosseyer a reçu un avantage et il n'y a aucun autre avantage que, ce, que celui dont on parle à 50. 54 dit aucun autre avantage, mais rien ne dit, puis encore moins de politique législative, ne dit que 424, 422 ne s'applique pas pour le, le, le calcul, peut-être le mot est mal choisi, de, de, de la valeur de cet avantage-là. C'est la question du juge en chef aussi. Il faut lire ça ensemble. S'il n'y a rien qui l'écarte, il n'y a rien qui l'écarte. Maintenant, regardons que nous dit 50. On nous dit « L'employé qui cède ou aliène des droits est réputé recevoir, en raison de sa charge ou son emploi, dans l'année d'imposition, un avantage égal à l'excédent de la valeur de la contrepartie. » Je pourrais avoir des options, si je les exerçais, qui me donneraient un avantage de 5 millions de dollars. Si je les exerce, je fais la différence entre le, le prix d'exercice et le prix que j'ai payé pour acquérir les options, et j'ai un avantage lié à mon emploi de 5 millions de dollars. Ce que 50 me dit, c'est lorsque j'aliène mes droits, je ne regarde pas les attributs fiscaux lors de l'exercice, je regarde les attributs fiscaux lors de l'aliénation. On situe la cristallisation de l'avantage non plus à l'exercice, on le situe à l'aliénation. Alors, même si je pouvais avoir un avantage lié au régime d'option d'achat d'action théorique de 5 millions, si je le vends pour une contrepartie supérieure ou inférieure, je suis imposé conformément à la contrepartie qui est reçue. Si le législateur avait voulu suivre la thèse de l'intimé, il n'aurait pas utilisé « valeur de la contrepartie 
il aurait utilisé « valeur du droit ». Et là, la valeur du droit, lors de la donation, il y aurait eu une adéquation parfaite ou à peu près entre l'aliénation et l'exercice. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait ici. Le, Alors le, ici, euh, le contribuable qui décide de demander un crédit d'impôt, il décide de demander le montant équivalent, effectivement, à la valeur des actions dont dépend l'option d'achat. En d'autres mots, euh, je comprends votre argument en vertu duquel vous dites, bien, il cède une option d'achat, pas nécessairement la valeur de l'action. Il reste quand même que le contribuable demande quand même le crédit pour la valeur de l'action quand même. Il va recevoir un reçu fondé sur le montant qui a été véritablement payé à l'organisme de bienfaisance enregistré, qui correspond à son appauvrissement, alors que votre cours a conclu qu'on devait être imposé sur un revenu d'emploi en fonction de l'avantage économique reçu. Sujet à vos questions, dans les 25 secondes qui me restent, est-ce que c'est une question, M. Jugendjeu? Ben moi, je n'ai pas d'autres questions. C'était mes représentations euh, ce matin. Bien respectueusement, je vous demande d'accueillir l'appel avec des pans devant toutes les cours. Merci bien. Alors, la cour prend euh, la pause du matin, 15 minutes. Merci, veuillez vous asseoir. Maître Perrault. Monsieur le juge en chef, bonjour. Madame les juges, bonjour. Madame les juges, oui, bonjour. Monsieur les juges, bonjour. La question qui est devant cette cour est reprise à l'article au paragraphe 36 de notre mémoire. Et se lit comme suit. Un employé qui effectue un don d'option d'achat d'actions à un organisme de bienfaisance enregistré selon les modalités prévues dans un régime d'action d'achat d'actions visé par les articles de la section 6, doit-il inclure un avantage lié à l'emploi dans le calcul de son revenu? Et c'est une question qui porte sur l'interprétation à donner aux articles pertinents, qui sont 50, 54 et 422 de la loi sur les impôts. L'intimé conteste bien sûr l'interprétation qui est préconisée par le plan selon laquelle la valeur de cet avantage réputé avoir été reçu est égale à zéro. Parce que c'est ce que je comprends du 
mémoire de Laplan. Il existe un avantage, mais il est, il est égal à zéro. Et je soumets respectueusement à cette cour que cette proposition-là est difficile à concilier avec l'autre proposition qu'on trouve dans le mémoire des Aplans, l'effet que l'Aplan s'est appauvri en donnant euh, ses options euh, d'achat d'actions. Alors, j'entends démontrer qu'en appliquant les principes modernes d'interprétation des lois fiscales, la valeur de l'avantage doit être déterminée en appliquant l'article 422 à l'article 50. Et je vais traiter dans l'ordre des articles 422, 54, 50, avant de discuter brièvement des résultats qui découleraient, selon moi, de l'interprétation proposée par la plan si elle était retenue. Je voudrais, en début, euh, faire quelques remarques préliminaires. Les options d'achat d'actions sont des biens au sens de l'article 1. Euh, et ces options ont été conférées par BMTC à M. Desgroseillers Laplan euh, au moment de leur octroi, en 2000. Donc, M. Laplan est devenu propriétaire des options d'achat d'actions dès 2000. Ces biens ont fait partie de son patrimoine à partir de ce moment-là, des biens au sens où l'article 1 de la loi l'entend, c'est-à-dire qui comprend des actions, des droits, des, des, des biens meubles, incorporels, incorporels, etc. Et je pense qu'il est indubitable que ces biens ont pris de la valeur au fil des ans. De sorte que, juste au, avant d'aliéner les options d'achat d'actions, ces options, ces droits-là, avaient quand même une valeur d'environ 3, 3 millions de dollars, 3 millions de dollars et des poussières. Et il n'est pas contesté non plus que ce sont ces droits-là ou ces options qui ont été données aux organismes de bienfaisance. Ce sont les options qui ont été données aux organismes de bienfaisance, Monsieur ou Laplan étant, ayant reconnu plusieurs fois, avait été propriétaire de ces options. Donc, j'en arrive maintenant à traiter de l'article 422. La partie 1 de la loi sur les impôts s'intitule « Calcul du revenu ». Et elle comprend presque 700 articles. La section 6 fait partie de cette partie 1, tout comme l'article 422. Mais l'article 422, lui, se trouve au chapitre, d'abord au titre intitulé « Règles relatives au calcul du revenu » et au chapitre intitulé « Contrepartie insuffisante et attribution de biens ». Et tel qu'il apparaît du, du libellé de 422, il crée une présomption irréfragable qui s'applique, sauf disposition contraire, à l'ensemble de la partie 1 de la loi dont fait partie la section 6. Et l'objectif de, de la politique fiscale pardon, qui sous-tend l'article 422 est l'imposition d'un contribuable sur la plus-value accumulé sur un bien au moment de son aliénation, dans, dans notre cas, par donation. Maître Perrault, l'argument de Maître Bellet sur l'étanchéité de la section 6, cette idée du code complet qu'on voit évoqué dans la jurisprudence 
notamment fédéral, comment vous rimez votre, ce que vous venez de dire, ces dispositions portant sur les considérations insuffisantes avec un texte, en fait deux textes, 50 et 54, qui se trouvent prisonniers de ce code complet? Ben, je répondrai d'abord que, comme la Cour d'appel, il ne s'agit pas d'un code si complet, si exhaustif, qu'il écarte l'application de 422, et comme il n'écarte pas l'application de certains autres articles. Je reviendrai. Mais, principalement, il faut préciser que l'article 422 ne crée pas un régime d'imposition ou d'assujettissement d'un avantage à l'impôt. Et c'est là la distinction. Lorsqu'on parle de code complet, à l'article 54, qui nous dit, je vais paraphraser, « L'employé n'est pas réputé recevoir, en vertu ou par l'effet de la Convention, d'autres avantages que celui prévu à la présente section. » Alors, on parle, on veut écarter les autres régimes d'imposition du revenu. C'est ça la distinction. Ce n'est pas le but de 422. 422 va s'appliquer nécessairement en conjonction avec une autre disposition, par exemple, qui, qui prévoit justement l'assujettissement d'un revenu, bien un capital, par exemple. Et c'est des, des dispositions qu'on retrouve euh, au titre 2 à 5 de la loi de la partie 1. Par Donc, puisque ce n'est pas une règle, j'utilise le langage du juge Cournoyer à 64, puisqu'il ne s'agit pas d'une règle d'imposition, on, on est le, le code complet ne ferme pas la porte à l'application de 422. Exactement. Je pense qu'à la lecture, d'ailleurs, des autorités qui sont soumises par l'appelant, je pense à Ferléno, entre autres, euh, ne permet pas d'affirmer que la section 6 est un code si complet et si exhaustif qu'on exclut l'application de 422. D'ailleurs, si vous me permettez, je vais aller à l'article 54. J'y reviendrai, mais juste sur la, 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 les décisions de la Cour canadienne de l'impôt et de la Cour d'appel fédérale d'en faire les nôtres doivent se lire comme l'a lu le juge Cournoyer. Ce qu'on fait, c'est qu'on écarte les autres régimes d'imposition, les autres articles qui portent sur l'imposition du revenu. Et tellement que, comme on le souligne dans notre mémoire, d'en faire les nôtres. Pour rendre la décision, on a dû référer à un article, un autre article de la loi, je crois que c'est l'alinéa 261-2B de la loi sur l'impôt sur le revenu. Exact. L'alinéa 261-2B, soit une disposition générale pour pouvoir, euh, en fait, quantifier le revenu euh, qui était assujetti euh, au, code, euh, au, au code de l'article 7, si on veut, ou à l'article 7 de la loi de l'impôt sur le revenu. Donc, si on importe l'alinéa 261-2b à l'article 7 de la loi de l'impôt sur le revenu, évidemment, ça vient, à mon sens, à mon sens écarter cette idée d'un code hermétique. Alors, comme je le disais, l'article 422, en fait, n'est pas 
un article qui crée un régime d'imposition. Ça a seulement calculé, euh, 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 au calcul du revenu. Et d'ailleurs, euh, et, et je, je le redis encore, il s'applique sauf disposition contraire euh, à toutes les dispositions de la partie 1. Si le législateur avait voulu... En fait, quand le législateur veut écarter l'application la, 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 de l'article 422, il le fait de façon expresse. On a re, ressassé dans notre mémoire au moins 12 ou 13 dispositions de la loi sur l'impôt qui, qui prévoit exprès, expressément la non-application de l'article 422. Et partant, le corollaire de ça, c'est que lorsqu'on regarde les dispositions de l'article 6, principalement l'article 54, on n'exclut pas expressément l'application de l'article 422. Et... Excusez-moi, ici, j'ai une question, s'il vous plaît. Euh, dans votre mémoire, au paragraphe 9, vous, euh, vous avez dit les conclusions de la décision de la Cour d'appel doivent être maintenues. Et je voudrais savoir, est-ce que c'est seulement les conclusions? Parce qu'après, j'ai euh, lu votre mémoire, ça me semble que vous êtes parfaitement en accord avec tous les raisonnements et les motifs de le juge Cornoyer. Est-ce que c'est vrai ou non? Presque. Presque. <rire> Lorsque le juge Cornoyer fait le lien entre les dispositions portant sur le crédit d'impôt, et celle qu'on doit traiter aujourd'hui, je pense que c'était pour illustrer un peu l'incohérence de la position de la plan. Alors, lorsqu'il dit que, par exemple, l'article 422, dans tous les cas, ou dans le cas qui, qui, qui nous occupe, constitue une règle générale anti-vietement, je, je n'irai pas jusque-là. Et je dis euh, bien humblement. Alors, le texte de l'article 422 est clair. Les termes utilisés par le législateur sont précis. Euh, et à cet égard, la portée du sous-paragraphe 422C2i n'est pas limitée, par exemple, à ce qu'on pourrait suggérer en, euh, du côté de la plan, à des situations engendrant un gain en capital. Donc, la portée de, 4, de 422 et euh, général. Si le législateur avait voulu, encore une fois, ajouter une condition en vue de li limiter la portée de ce sous-paragraphe, il l'aurait fait de manière expresse. Par ailleurs, même si le mot « contrepartie » ne se trouve pas dans le libellé de 422 comme tel, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'article se trouve dans le chapitre portant sur les contreparties insuffisantes. Il se trouve en fait tout juste sous le, ce titre-là. Et de plus, l'article 422 est harmonisé au paragraphe 69.1 de la loi sur l'impôt sur le revenu, qui prévoit que le contribuable qui a disposé d'un bien en faveur d'une personne au moyen d'un don est réputé avoir reçu de la, par suite de la disposition une contrepartie égale à cette juste valeur marchande. Et l'article 7 de la loi sur l'impôt sur le revenu n'écarte pas l'application du paragraphe 69.1 de la loi de l'impôt sur le revenu. Euh, 
Mais le, le mot « contrepartie » n'est pas étranger à 422, il est employé à 422 CI. Alors, le, le législateur avait à l'esprit, en rédigeant le texte, me semble d'une évidence. Lorsqu'on regarde maintenant l'article 54, ben, d'abord, comme je le mentionnais tout à l'heure, il n'écarte pas, il n'écarte pas, la section n'écarte pas spécifiquement tous les autres articles, de la, de, 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 certains articles de la LI, comme on, on peut penser là, aux articles qui, euh, qui, qui, qui reprennent toutes les définitions de la loi, euh, cette notion de lien de dépendance qui est prévue à l'article 18 et d'autres articles, mais de façon plus significative, les articles de la section 6, nommément l'article 54, n'écartent pas expressément l'application générale de l'article 422. Et je crois que, M. le juge Casiera, vous avez identifié cet, cet aspect, parce qu'il est important du débat, c'est qu'en vertu de 54, l'appelant n'est pas réputé recevoir en vertu ou par l'effet du régime, d'autres avantages que celui qui est prévu par cette section. Et l'avantage, je me respectueusement, l'avantage que l'intimé a cotisé à M. Desgroseilliers est précisément celui qui est prévu à la section 6, plus particulièrement celui à, à, à l'article 50. Il s'agit d'un avantage réputé qui est reçu en vertu ou par l'effet du régime et qui est prévu par l'article 50 précisément. Alors, il n'y a pas de contradiction entre la position de l'intimé et les dispositions de l'article 54. Et pour reprendre l'objectif de la politique fiscale, en ce qui a trait à la section 6, c'est que le législateur voulait s'assurer que la section 6 aurait priorité sur les autres dispositions de la loi, comme celle du régime général traitant du calcul provenant d'une charge ou d'un emploi prévu aux articles 36 et 37, par exemple, et celle portant sur l'impôt relatif aux gains en capital prévu aux articles 231 et suivants. Et la règle prévue à 54, à l'instar de celle du paragraphe 7 de la loi sur l'impôt sur le revenu, vise à empêcher la double imposition des avantages relatifs aux options d'achat d'actions accordées aux employés. Votre collègue a évoqué euh, euh, l'article, pas seulement 50 et 54, mais il nous a entretenu sur 52. Euh, Est-ce que avez-vous euh, avez des commentaires à faire sur son, ses propos à cet égard? À 52.1, c'est une disposition qui s'applique en cas de décès, non pas en cas de... Et les mots, évidemment, on, a, on, on doit référer... Je, je, je vais le revoir dans une seconde, Un avantage égal à l'excédent de la valeur du droit. Pourquoi ces mots-là? Parce que dans le cas d'un décès, on ne peut pas parler d'aliénation d'un titre. Alors, c'est vraiment une disposition qui 
emporte une présomption qu'au moment d'un décès, un employé propriétaire d'un droit d'acquérir un, un titre en vertu d'une convention visée à 48 doit et réputé avoir reçu un avantage égal à l'excédent de, de la valeur du droit immédiatement après le décès, sur le montant qu'il a payé pour acquérir ce droit. Donc, il n'y a pas d'aliénation, pas de contrepartie. On parle de valeur de droit dans ce cas-ci. Et je, je mentionnais, je vais revenir, une lecture attentive des différentes autorités soumises par les appelants euh, permet d'en atténuer grandement la portée qu'ils voudraient donner euh, à leur théorie ou à leur thèse et comprendre que la section 6 ne constitue pas, comme l'écrivait le juge Cournoyer, un code si complet et si exhaustif qu'il exclut l'application de l'article 422. J'ai traité de l'affaire Ferlino tant en cours canadienne de l'impôt qu'en cours d'appel fédéral, on réfère à l'article, à l'alinéa 261-2B, pardon, soit une disposition générale pour calculer l'avantage imposé euh, aux contribuables dans, cette, dans ce cas ici. Et par ailleurs, en l'espèce, il ne s'agit pas de choisir le régime fiscal applicable à une situation précise, comme dans l'affaire Chrysler Canada, par exemple. Je voudrais insister sur un passage de notre mémoire sur la question de parce que cette notion-là ou ce maxime-là avait été repris dans, dans l'affaire Chrysler Canada. Euh, la question de selon la, la maxime ou la règle selon les, laquelle les lois spéciales dérogent aux lois générales. Je prétends que cette maxime doit être utilisée avec parcimonie uniquement lorsqu'elle est vraiment nécessaire, comme les auteurs Pierre-André Côté et Mathieu Devina, qui sont cités dans notre mémoire et qui, que je reprends à l'onglet M de notre condensé. Et à cet égard, les auteurs nous, nous sont d'avis, nous partagent leur opinion, qui est comme suit. Alors, les principes de préséance, c'est au paragraphe 12.72 de leur ouvrage, à l'onglet M. Alors, dans un premier temps, 12.72, la dernière page, l'onglet M. Les principes de préséance, et, et je pense qu'on peut transposer cette, ce, le, le raisonnement à deux disposition d'une même loi, comme en espèce. Alors, les principes de préséance de la loi nouvelle ou de la loi spéciale sont tout au plus des guides, des présomptions d'intention du législateur. À plusieurs reprises, les tribunaux ont affirmé qu'il fallait se garder d'un respect aveugle de principes qui ne doivent pas faire perdre de vue l'objectif premier de l'interprète, c'est-à-dire découvrir l'intention du législateur. Et un peu plus loin, on cite le juge Hudson, alors qu'il était euh, à cette cour dans l'affaire Williams. Cette maxime n'est pas une règle de droit, mais une règle d'interprétation 
qui cède devant l'intention du législateur dès lors que l'intention peut raisonnablement se déduire de la législation pertinente. Et au paragraphe 12-20, où on cite, alors qu'il était membre de cette cour, le juge Cromwell dans l'affaire Thibodeau contre Air Canada, Les, les tribunaux présument que les lois adoptées par le législateur ne contiennent ni contradiction ni incohérence, et ils ne concluent à l'existence de l'une ou l'autre que si les dispositions en cause sont à ce point incompatibles qu'elles ne peuvent coexister, même lorsqu'elles se chevauchent en ce sens où elles traitent des aspects d'une même matière, elles sont interprétées de façon à éviter les conflits chaque fois que cela est possible. Et je prétends que, en l'espèce, l'application de l'article 422 afin d'ajuster la valeur de la contrepartie d'un don visé à l'article 50 n'entraîne aucun conflit entre les deux dispositions pouvant ultimement mener à un résultat contradictoire, incohérent ou à une difficulté d'application quelconque de la loi. De ce fait, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article 422, d'autant plus que cet article vise spécifiquement à ajouter la valeur de la contrepartie reçue lors d'une donation. L'objectif poursuivi par le législateur en adoptant les dispositions de l'article 54 est vraiment d'écarter le risque de double imposition sur un même revenu et d'éliminer les doutes qui pourraient y avoir en lien avec la qualification des revenus découlant des régimes d'option d'achat d'actions. Et au moment de l'introduction de ces dispositions, l'intention du législateur n'était assurément pas l'évitement complet de l'impôt en lien avec la réception d'un avantage qu'il considérait comme faisant partie de la rémunération. J'en arrive maintenant à traiter de l'article 50, brièvement. Avant de quitter 422, la description que le juge Cournoyer donne de, quant à la formulation très large à 63, vous avez... Vous avez parlé de, de quelques inexactitudes ailleurs. Est-ce que, est que vous êtes satisfait avec cette explication de la formulation très large de la règle prévue à 422 et, que son, et de son impression de, de l'intention du législateur euh, de, de l'appliquer à toute aliénation du bien est-ce que c'est est -ce est trop large, là, son énoncé?
me semble que son message principal, c'est que c'est au fin du calcul. Euh, c'est son message principal, mais c'est un peu en lien avec le, la, la question de ma collègue, le juge Martin, tout à l'heure. Je suis d'accord avec cette, simplement avec cette affirmation du, du juge Cournoyer au paragraphe 63. Bien. Même si ça déborde la, la disposition précise qui, qui est en jeu ici. Non, ce n'est pas pour vous mettre au défi, là. C'est juste que vous voulez avoir votre opinion. Mais, 422 porte une ou reprend une règle générale dans le calcul du revenu. Et il s'applique à toute forme de revenu. Alors, un mot sur l'article 50. Celui-ci réfère aux conditions et aux éléments devant être pris en compte dans l'établissement de l'avantage imposable, ainsi qu'au moment où cet avantage doit être calculé. Alors, pour entraîner des conséquences fiscales prévues à cet article, il faut que l'employé cède ou aliène des droits prévus par un régime d'option d'achat d'actions. Il sera alors réputé recevoir un avantage en raison de sa charge et de son emploi. Et cet avantage sera ajouté au revenu de l'employé dans l'année d'imposition au cours de laquelle il fait cette cession ou cette aliénation. Le calcul de l'avantage est simple. Valeur de la contrepartie de la cession ou de l'aliénation moins montant payé par l'employé pour l'acquisition des droits en l'espèce cette valeur-là correspond à la prime, correspond au, au montant euh, des crédits euh, pour fin d'impôt émis par les organismes de, 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 de bienfaisance. On parle de la prime. C'est ça. Alors, l'avantage, dans ce cas-ci, correspond à la prime. Alors, il indique, l'article 50, le moment de l'imposition de l'avantage réputé avoir été reçu et il établit une exception à la règle générale selon laquelle l'aliénation d'un bien donne lieu à un gain en capital. Puisqu'on vient préciser qu'il s'agit de revenus d'emploi ou de charges. Si on devait, j'arrive maintenant à l'interprétation proposée par M. Desgroseillers, ou l'appelant qui, selon moi, mènerait à des résultats pour le moins incohérents, je reprends au paragraphe 124 de notre mémoire. Alors, si il apparaît clair, selon nous, que l'appelant devrait inclure dans le calcul de son revenu, en vertu des articles 49, qui fait partie de la section 6, bien sûr, l'excédent de la valeur marchande des titres au moment de l'acquisition sur les montants payés pour acquérir les options. 
dans les circonstances suivantes. Donc, s'il avait souscrit en totalité le nombre d'actions à l'égard desquelles les options ont été levées et les avait conservées, il aurait été cotisé sur cet avantage-là. S'il avait souscrit en totalité le nombre des actions à l'égard desquelles les options ont été levées et les avait données subséquemment, de façon générale, il aurait été cotisé sur cet avantage, dans la mesure où cette session était permise par le régime, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. S'il avait exercé les options pour la prime, il avait soit conservé cette prime-là ou soit cédé, il aurait été cotisé pour cet avantage-là. Par ailleurs, s'il si avait disposé ou si les, les options d'achat n'étaient pas couvertes par un régime prévu à l'article 48, il aurait été cotisé sur cet avantage-là s'il avait exercé les options. Donc, ce qui nous mène à dire que euh, l'interprétation préconisée par, par euh, l'appelant euh, mènerait à des résultats incohérents. Ce qui m'amène à conclure, alors je, je l'interprétation, c'est notre position, que propose le plan, c'est une interprétation littérale, presque avec des ailleurs, pour reprendre les mots de la Cour d'appel dans euh, l'affaire Turcotte, qui est en anglais. H de notre condensé. Et je prétends qu'elle est aux antipodes de la méthode textuelle, contextuelle et théologique, théologique pardon, qui prévaut également pour les lois fiscales. La section 6, et plus particulièrement l'article 54, vise à empêcher la double imposition des avantages relatifs, relatifs pardon, aux options d'achat d'actions accordé à des employés ou des dirigeants, et non pas l'évitement complet de cet impôt, autrement payable. L'objectif de 422, de l'alinéa C, 2i, est l'imposition de la plus-value accumulée sur un bien au moment de son aliénation par donation. Il s'applique, sauf disposition contraire, à la partie 1 de la loi. Donc, en terminant, je prétends respectueusement que notre position ne représente pas une approche manifestement nouvelle et ne contrevient pas au principe de prévisibilité, de certitude et d'équité des lois fiscales. Au contraire, notre approche, qui est basée sur l'interprétation textuelle, contextuelle et théologique, pardon, les articles 50, 54 et 422 ne permettent pas d'écarter l'article 422 en présence de la donation d'une option visée par l'article 50. L'application de l'article 422 afin d'ajuster la valeur de la contrepartie d'un don visé à l'article 50 n'entraîne aucun conflit entre les deux dispositions pouvant ultimement mener à un résultat contradictoire, incohérent ou à une difficulté d'application quelconque. Ça complète mes représentations. Excusez-moi. Allez-y. 
Juste une, une petite question sur l'harmonisation la, de la loi québécoise avec la loi fédérale. Je n'ai pas ça à l'esprit, alors vous allez me dire si j'ai... Le, le, le titre contrepartie euh, insuffisante chapeaute aussi 69.1 de la loi fédérale. Est-ce que je me trompe? La... Un peu comme la, la, la disposition de 422, les deux. Exact. Le, 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 le paragraphe 69.1 de la loi de l'impôt sur le revenu est intitulé et sous le titre contrepartie insuffisante. Et votre position serait, je comprends que ce n'est pas un jeu devant nous, mais que l'article 7 de la loi fédérale n'écarterait pas l'application de 69.1. C'est notre position. C'est d'ailleurs la, la jurisprudence que vous avez déposée dans votre cahier. Autre chose à ajouter? C'est tout, Monsieur. Je, Merci, je... Maître. Merci. Réplique. Mon confrère, en réponse à une question du juge Casirère à propos de l'article 52.1, euh, a répondu « Dans le cas d'un décès, on ne peut pas parler d'annihilation d'un titre euh, ». Je suis en désaccord avec sa réponse. Le contribuable qui décède au moment de son décès, nécessairement, n'est plus propriétaire du titre. La loi de l'impôt sur le revenu et la loi sur les impôts a adressé cette question-là en créant une disposition réputée immédiatement avant le décès. Et ça, ce sont les articles 70.5 au fédéral et 436 au provincial. Et on parle de la disposition réputée immédiatement avant le décès d'une immobilisation, donc un bien qui déclenche un gain capital. Je ne vois pas en quoi ça améliore votre dossier, maître. Ça améliore mon dossier parce qu'il dit qu'il n'y a pas d'aliénation. Et s'il n'y a pas d'aliénation, nécessairement, il n'y a pas de contrepartie. Et donc, on ne peut pas informer 50 avec 52.1. Alors, il y a à 70.5 et à 436 une contrepartie. Il y a une disposition réputée réputée faite à la juste valeur marchande. Et 70.5, ça m'amène à un autre commentaire qui a été fait par mon confrère. On dit qu'il faut que 422 et 69 soient écartés expressément. Et 54 ne mentionne pas expressément 422 et 69. Quand vous regardez 70.5 et que vous regardez 436, disposition réputée à la juste valeur marchande, ce n'est pas indiqué nonobstant l'article 69. Vous avez un article très spécifique à 75 et 436 qui écarte implicitement l'article 69 et je vous réfère à la cause Bouetti, B-U-E-T-I, 2015, Cour canadienne de l'impôt 265, au paragraphe 51, qui fait la dichotomie entre juste valeur marchande à 75 et juste valeur marchande à 69. 
il n'est pas requis qu'il y ait une exclusion explicite pour que 69 ne s'applique pas. 54 écarte tous les autres articles qui ne se retrouvent pas dans cette section, de la même manière que 245.5, la règle générale anti-évitement, prévoit que les attributs fiscaux raisonnables dans un contexte de règle générale anti-évitement s'appliquent nonobstant tout texte législatif. Alors, ici, même si on ne mentionne pas 69 à 245.5, on peut établir les attributs fiscaux sans tenir compte de 69. De la même manière qu'à 54, on a décidé d'établir le quantum de l'avantage uniquement à la section 6. Ici, euh, mesdames, messieurs les juges, monsieur le juge en chef, vous ne pourrez pas trouver un ensemble d'indicateurs qui sont tous dans une même direction. Le mieux que vous allez être capable d'accomplir, et c'est ce qu'on a fait de part et d'autre, c'est de trouver un certain nombre d'indicateurs dans un sens, un certain nombre d'indicateurs dans un autre sens, parce que l'article 50 et l'article 69.1b, deux petits, sont entrés en vigueur dans des périodes différentes, avec des paradigmes différents. Et je retiens que l'intimé n'a donné aucune explication pourrait justifier l'utilisation de valeur du droit à 52.1 et valeur de la contrepartie à 50. Ce qui veut dire qu'à 50, on veut avoir affaire à la contrepartie réellement reçue, conformément aux exigences de cette Cour dans sa veille dans le cadre de revenus d'emploi, et que lors du décès à 52.1, comme c'est une disposition réputée, on ne parle pas de contrepartie réelle, mais on parle de juste valeur marchande du droit. L'ensemble de ces motifs est sujet à vos questions. Je vous demande d'accueillir l'appel avec des pans devant toutes les cours. Merci, Maître. La Cour va prendre le dossier en délibéré, mais va rendre des motifs très prochainement. Merci.